0: 70 лет великой победе я приветствую всех тех кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной кампании ну и благодарю всех тех кто остается с нами с самого начала разговора потому что разговор очень важный друзья. а это уже григорий манев планета собак гриш мы вернулись к этому любопытному моменту когда к нам в страну в ссср попали собаки элитных питомников, да? Да, Западной да, да. Да. Ну вообще и не только, кстати говоря,
1: немецких, а в принципе много было собак привезено и из вообще восточной Европы, Венгрии, Чехии, Польши, то есть Австрия. в принципе да. Угу. Австрии.
0: австрию То есть да, это да, мы брали.
1: Да. У меня другой, кстати говоря, дед, он закончил войну как раз в Вене. И что самое интересное, вот Вторая мировая война дала очень сильный толчок, ну, как любая война дает сильный толчок развитию военных технологий, точно так же Вторая мировая война дала толчок к развитию отечественной кинологии. И здесь мы уже так упоминали вскользь имя этого человека, это Александр Павлович Мазовер. Это вот, в принципе, все служебное собаководство стоит Медведев, Мазовер, Да, это патриарх, к сожалению. К сожалению, вот я его не застал, но вообще, фантастически говорят, был человек. Его, кстати говоря, знаешь, как звали? Нет. Ну, так вот, между собой. Сашка Деберман. Да, ну это такой амикошон. Да, да, это да, Сашка Доберман, потому что он обожал этих собак, он вообще бредил ими. И, в принципе, вот в 1931 году он был начальником первой экспедиции, которая была организована для изучения северных пород собак, а угу. в 1938 он уже стал военным кинологом, и, в принципе, как раз этот человек, и плюс еще генерал Медведев, это первый генерал от кинологии, кстати говоря, в «Красной звезде» есть его шашка, есть его мундир в угу. питомнике, в музее. Так вот, эти люди… как Раз вывели черного терьера московскую сторожевую, в принципе. Водолаза. Да, Мос... ну, есть еще московский водолаз, московский дог, да. но в принципе. Были
0: такие да, породы. Да, да. Да. Нет, но черный терьер это если в ЦИИ даже <сёк> приняла Всемирная кинологическая ассоциация, приняла эту породу, и порода стала популярной, по-моему, даже в других странах. Встречал а, чернушек В Чернушек рубежом?
1: я встречал. Причем очень интересно, это была первая наша поездка по планете собак это был 2010. -й год и мы были во Франции в городе Лион на выставке и то есть я был просто шокирован когда увидел что больше всего на этой выставке причем выставка uh -huh. была не монопородная там были разные породы представлены там больше всего было черных терьеров а ну есть...
0: их кстати легко с фландерскими
1: бувье спутать есть такие я подошел ну можно спутать и с ризеншнаусерами фландерскими бувье но я подошел Uh -huh. Вот и блэктерьер, uh, yes, <laughs> то есть yes, все. И uh, вот uh, если честно, я, поскольку вот такой вот городочек маленький, там ну, да. наших соотечественников uh, немного, <laughs> да. И вот такое впечатление, что у А, вот, к сожалению, свое смотри, родное. нет да.
0: черных терьеров, Гриш, я уже знаешь сколько лет не видел черного терьера, не встречал на улице. Есть черные. Ну терьеры, есть, их, но я их уже да, тысячи лет не встречаю. Их
1: немного, но они есть. В Прекрасная принципе, была да, порода. Пр Прекрасная, ну я думаю, что о ней в прошедшем времени говорить не нужно. Вот я бы хотел рассказать вообще очень интересную, поскольку мы вот так mm -hmm. вот периодически возвращаемся к съемкам программы «Планета собак». Я хочу рассказать очень интересную историю, которую я нашел и которую я очень дорожу. Вообще вот такие вот исторические моменты, когда мне удается отыскать, я просто вот... С гордостью. Да, да? Я, я с гордостью, да, вот я как бы я понимаю, что не просто так я получаю зарплату, потому что сейчас немножечко программа видоизменилась, мы сейчас делаем такие вставочки, идет угу. параллельная история, которая с основной, она, в общем-то, крепко не связана, и мы делали программу о пограничных собаках, мы были в Беларуси, в городе Сморгонь, там крупнейшие, наверное, в, на бывшей территории Советского Союза СНГ-СССР
0: сейчас кинологический Я слышал центр, восторженные да. отзывы о белорусской школе. О вообще это
1: просто, ну, то есть люди взяли все самое лучшее, то, что было в советской школе. В Десафе. Да, в Десафе, угу. и это объединили с современными европейскими наработками. Ребята... Вот эти все Шуцхунт, Мадиорен, да. И, Ребята и прочие, постоянно да? ездят на различные соревнования среди, среди пограничных служб, среди спецподразделений. И мне очень понравилось, ну, вообще мне очень в Беларуси угу. понравилось мне очень понравилось там в чем пришло гордости за что а ты предмет да предмет, да, предмет гордости состоит в том что я нашел вообще очень интересную историю которая произошла в июле 1941 года когда отступающие пограничники а для меня эта тема очень дорога потому что я служил в пограничных войсках угу. с собакой на советско китайской границе и вот опять же вот вы себе представьте 41 год июль месяц отступление массово сдаются в плен то есть переход Ходят, бегут целыми паника. вообще подразделения паника, паника. паника Это страшная вещь Июль 1941 -го года отступают наши пограничники Совместно бойцы коломийской комендатуры И выпускники Львовской школы пограничного собаководства угу. Пацаны-сержанты и вот они отступают. И в какой-то момент им нужно перекрыть дорогу на Киев. То есть нужно, чтобы ну, как-то да. время, да, приказ, боеприпасов практически нет, И они отражают первую атаку. А на вторую атаку уже на отражение второй атаки боеприпасов нет. Все. И 500 человек поднимаются. Среди них 150 курсантов и 150 собак. И вот они поднимаются в
0: рукопашную. То есть психическая атака. Да, по сути. То лида. есть вот,
1: как в первом Мировой атака мертвецов. Угу. То есть, и они отбивают там раза в полтора превосходящие силы противника. Они отбивают две атаки, на третью идут танки и уже просто вот, давят гусеницами. Ни один боец в плен не сдался. Ни один. И... На месте боя – это а, Украина, это Черкасская область, село Гидзино, стоит памятник, и, э, на котором начертаны слова «Остановись
0: и поклонись». Ой, Гриша, вот я сейчас думаю, остановятся ли и поклонятся ли сегодня в этом месте. Но это уже другая, к сожалению, печальная история. Но э, очень бы хотелось, чтобы вот как-то роль, э, роль животных, Великой Отечественной войны было понятно всем, и как-то у нас очень много на эту тему говорят. Знаешь, пишут, я снимают, думаю, что вот не Я забывают, думаю, что... что ты знаешь,
1: вот я здесь не могу процитировать своего любимого поэта Владимира Семеновича Высоцкого, Ведь добро всегда остается добром в прошлом, будущем и настоящем. Собаке добро.
0: А я сейчас помнил еще одного нашего гостя, своего старого товарища, ты его знаешь, это Андрей Попов, это старший да, офицер ФСБ, да, да, который, человек, с собаками, который, который с собаками прошел, там, я не знаю, все горячие точки, которых только можно пройти. И когда я его помню, наивно спросил: Андрей, а что скажи? Неужели нет таких приборов, которые заменят собачий нос? Он сказал: Нет, однозначно нет, это, во-первых. А во-вторых, все-таки не забывай, что у собаки есть великая задача, которая... Никто, кроме нее, не выполнит. Она не дает на войне человеку превращаться в скотину в зверя. Потому что собака на войне нужна для того, чтобы человек оставался человеком. И вот очень многие решения: вот ты сейчас вспомнил про тот самый момент, когда в командовании в Ставке, наверное, принимались такие решения, поняли, что собак нельзя бросать под танки, потому что э, люди должны оставаться людьми, и в каждой воинской части, где есть собака, совершенно другой моральный климат. И если это поняли в Ставке Верховного Главнокомандующего, значит, это говорит о том, что мы не были варварской страной. Это еще раз подтверждает, и страна, которая претендует на роль мирового жандарма и бросает 500 отработанных собак как отработанный материал… Это тоже свидетельствует о, ну, скажем так, о нравственности
1: этой страны. Согласись? В принципе, конечно же, я согласен, но здесь мне больше хотелось бы поговорить все таки о нас, о наших... Нам есть вообще... Россия – это страна с богатейшей историей, в том числе и кинологической. Потому что я... Например, всегда, вот когда, вот, опять же, вот, нахожу вот эти вот истории, угу. я всегда, меня, вот, правда,
0: испытывает чувство гордости что я гражданин этой страны. А, кстати, в Третьем рыхе то собаки, по-моему, использовались только для охраны концлагерей и травильные, да, притравленные. Нет, были и
1: собаки-санитары. Собаки-санитары были? и собаки-санитары, собаки были, были? Собаки были и собаки-минрозыскники, но их все таки было несопоставимо меньше. Вот. Немцы, они, так сказать, в... первыми начали в массовом порядке использовать собак именно как собак-поводырей-слепых. Угу. Mm -hmm. И мы тоже снимали в Берлине, в берлинском зоопарке был установлен первый памятник собаки Поводырю, в 1928 году это было сделано, на пожертвование слепых берлинцев, и как раз то есть те собаки, которые использовались как собаки-санитары на полях Первой мировой войны, их потом уже в Германии начали переучивать как собак Поводырей. Вот. А в принципе в массовом порядке собаки в немецкой армии они... это несопоставимые цифры. В основном очень много было собак у англичан, которые использовались. Кстати говоря, очень интересная тоже предназ... такая uh -huh. собачья профессия. Не знаю, кто первым начал вообще это использовать, по всей вероятности англичане, но у нас тоже были такие службы. Это собаки, которые оповещали о приближении налетов бомбардировщиков. Которые слышали авиацию, да? Да, которые слышали вражескую авиацию, причем вот их… Готовили, их готовили у нас в Красной Звезде, начиная с 1941 года. Но поскольку все-таки бомбардировки Лондона
0: начались раньше, я думаю, что сначала их начали готовить и в Англии. К сожалению, время мы продолжим, кстати, как-нибудь этот разговор о животных, потому что все-таки голуби воевали, и, между прочим, каждая голубятня, она стояла на учете в спецслужбах, и понятно по каким причинам, потому что партизанские отряды пользовались глубиной почтой. Мы поговорим о лошадях, которые тоже помогли нам выиграть эту войну, но сейчас остается только поблагодарить Григория Манева. Гриш, спасибо, что ты к нам сегодня пришел. Мы Ещё подняли эту очень важную праздником. тему. Еще раз всех с праздником. Я не буду говорить. С прошедшим праздником. Потому что это праздник, который не пройдет никогда. Пока мы будем жить, мы будем этот праздник помнить. Ты знаешь, Саша, я очень тебе
1: благодарен, что в принципе уже вот 9 мая прошло, а ты все равно пригласил меня в студию. Потому что когда вот, вот эта вот возня начинается перед 9 мая, а потом угу. все затихает, мне становится обидно. А вот праздник прошел, а мы помним, и вот. Ну, знаешь, это.
0: как говорит Николай Николаевич Дроздов Это хорошо, что о нас говорят Все время и Нет, ну о нас я имею в виду о животных Всем всего доброго Спасибо всем, кто был с нами До свидания 70 лет Великой Победе